0: presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana los saludo con muchísimo gusto y les agradezco que nos estén acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la resiliencia psicológica y un poco también qué ha pasado con la pandemia, con el impacto de la pandemia en la salud mental. Invitamos hoy al doctor Juan José Sánchez Sosa, psicólogo por la UNAM, maestro y doctor en psicología y desarrollo humano por la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Ustedes ya lo han escuchado aquí en este programa, ...alguna vez previa... ...él es un destacado académico de pregrado y posgrado... E ...investigador de la Facultad de Psicología de nuestra universidad... ...donde ha sido director dos veces... ...entre las distinciones académicas y profesionales que ha recibido... ...destaca la de profesor emérito de la UNAM... ...y el doctorado honoris causa por la Universidad de Ottawa en Canadá... ...es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3... ...y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias... Y también ha sido integrante de la Comisión Especial de la UNAM para la Emergencia del COVID-19. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí de nuevo en Hipócrates 2.0. Muchísimas José, gracias. Feliz de la vida. Oye, ¿qué es la resiliencia? Bueno, yo, yo me sé el, la definición en, en siderurgia, que es cuando un metal se somete a una presión que lo deforma y después regresa a la posición a la que fue forjado. Y me imagino que tiene algo que ver con eso.
2: sí. Hay varios términos en psicología que se tomaron precisamente prestados de la física de materiales, resiliencia es uno de ellos. El otro es estrés, que es justo esta presión que deforma al metal en primera instancia y que desde el punto de vista del comportamiento humano también tiene similitudes, podríamos decir, funcionales con aquellas ideas. La idea de resiliencia en psicología viene quizá incluso de su, de su significado en latín que es rebotar, regresar, y significa básicamente levantarse cuando un infortunio lo tiró a uno. Esa es una forma de conceptualizar la resiliencia, pero hay otra forma de conceptualizarla en las ciencias del comportamiento en general y en psicología de la salud en particular, que es tengo las destrezas que hacen que evite que me tire para empezar. No solamente el rebote si me tira, sino el tener destrezas de las varias naturalezas de destrezas que tenemos para funcionar eh, psicológicamente. Y esto incluye destrezas de naturaleza instrumental, es decir, las cosas que uno hace durante el día, cómo funciona, con quién se lleva bien, cómo distribuye sus cargas de trabajo, cómo distribuye su tiempo libre, o sea, conducta instrumental. Y se le llamó instrumental porque funciona como instrumento para modificar el ambiente, y estoy hablando de 1938. El otro componente de la resiliencia es muy curioso porque afecta al primero, y lo afecta el primero, pero está más relacionado con lo que nos creemos, con lo que, por así decirlo, nos compramos, y adoptamos una creencia, ten, desarrollamos una convicción. El problema es que muchas veces esa convicción, si esa eh, creencia está distorsionada, está mal informada, está sesgada, va a afectar dos cosas. Uno, mi comportamiento para adaptarme al infortunio o para adaptarme a todo tipo de problemas importantes, como vimos en la pandemia, como vimos en el, el temblor de hace unos pocos días pero el tercero también es importante porque juega con los otros dos y es las reacciones emocionales. Sabemos desde hace mucho que una reacción emocional intensa, persistente, difícil de manejar, modifica casi todo, modifica cómo pensamos, modifica cómo hacemos las cosas e incluso modifica cómo funciona nuestro organismo en una serie de condiciones.
1: En términos generales, la resiliencia es, es un mecanismo que nos ayuda. Nos ayuda a levantarnos, nos ayuda a evitar caernos, nos ayuda a adaptarnos. Pero, ¿cómo se construye? ¿Con experiencias, con aprendizajes? Este, ¿Te cuentan o tú simplemente te vas cayendo y te vas levantando? ¿A qué edad ya tienes la, los el, componentes básicos de la resiliencia? Pasan las
2: dos cosas. Y en ese sentido podríamos hablar de buenas y malas noticias. Empezamos por las buenas. Aunque tengamos problemas para manejar el infortunio, para manejar el estrés, para resolver problemas, ese tipo de destrezas en la regulación emocional, en las creencias que nos compramos, en las conductas que tenemos, son modificables a partir del aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos aprender formas para afrontar todas estas situaciones. El segundo, digo mala noticia, pero no lo es, es que la resiliencia ocurre desde muy temprano en la vida. Cuando tenemos una familia que expresa el afecto, que da apoyo, que reconoce los esfuerzos especiales, que nos facilita el llevarnos con otra gente, que nos facilita el formar un grupo que a la hora de los problemas nos ayuda, eso forma la resiliencia y eso empieza pues prácticamente desde el primer año de vida. Cuando llegamos a la edad adulta, va a haber destrezas que tenemos y destrezas que nos faltan. Si esas destrezas que nos faltan son muchas y tocan los, estos tres aspectos que he dicho, el emocional, el cognitivo y el conductual, vamos a tener más problemas. Uno, para soportar el infortunio, cualquiera que sea la tragedia, la situación, el problema que puede ser, me peleo con mi pareja, pierdo dinero, me corren del trabajo, tengo problemas en donde trabajo, etcétera, vamos a estar menos preparados. Pero en la medida en que hemos tenido esta infancia, esta forma de aprendizaje, en esa misma medida lo que vamos a tener es destrezas que nos van, a pedir, nos van a permitir adaptarnos ¿qué es lo que pasa si no las tenemos? necesitamos buscar ayuda y la ayuda cuando se llega a extremos tiene que ser ayuda profesional alguien que sepa una serie de técnicas que hayan surgido de la evidencia clínica y de la investigación científica sobre cómo ir conformando o restaurando esas destrezas. De modo que tenemos las dos cosas, pero lo importante es ir poniéndole atención a cuáles de las situaciones me permiten adaptarme mejor, cuáles me salen peor, y algo que también aprendemos probablemente desde la primaria, hacernos de cuates. Técnicamente se, se entiende como apoyo social, y lo que se ha visto es que tanto en enfermedades físicas como en problemas de comportamiento, el contar con alguien que nos ayuda es muy importante para salir de los problemas. Fíjate que lo más interesante es que ese apoyo social puede ser real o puede ser percibido. Si una persona percibe mucho apoyo social, aunque no lo tenga, va a funcionar mejor. Si una persona percibe que no tiene apoyo social, aunque lo tenga, va a tener problemas para adaptarse.
1: Pero no, no que oiga voces que le están diciendo apoyo, ¿no?
2: ¿no? No, no, no. En realidad, básicamente lo que nos pasa es que cuando tenemos un problema y empezamos a hacer cosas para resolverlo, esas cosas pueden funcionar. Si no nos funcionan, buscamos ayuda.
1: De hecho, identificar el problema y buscar resolverlo, eso ya es parte de la resiliencia, ¿no? Yo, yo te quería preguntar en qué eh, ahora en, en tiempos de crisis, como el de la pandemia, que además ya duró muchísimo, ¿qué, qué papel juega la resiliencia? Porque me imagino que pues, no es lo mismo los primeros meses que dos años y medio después.
2: Así es. Entre las cosas que notamos mucho durante la pandemia fue que las personas que tenían más problemas solían ser aquellas personas que desde antes de la pandemia tenían algún problema de naturaleza emocional, de naturaleza adaptativa o que tenían creencias muy distorsionadas sobre lo que estaba pasando. Yo me acuerdo lo que oíamos al principio de la pandemia en términos de mil cosas que resultaron totalmente alejadas de lo que realmente estaba pasando. Y algo muy interesante es que hubo personas con problemas anteriores a la pandemia y que esos problemas se le agravaron durante la pandemia, entre otras razones porque hubo este encerrón, hubo esta, esta situación en la que no podíamos salir, en la que teníamos que extremar condiciones y eso estresó a mucha gente. Pero lo interesante es que otras personas que a lo mejor tenían problemas antes, a la hora de vivir en cuarentena, tuvieron oportunidades de mejorar destrezas interpersonales que no tenían o que no habían experimentado. Y entonces nos encontramos con las dos cosas. Fíjate qué otra cosa interesante que pasó en la pandemia. Si nosotros observamos cómo evolucionan nuestros alumnos que recibieron ayuda psicológica desde hace un buen tiempo, e incluso nuestros profesores que también nos buscaron para esto, notamos entre otras dos cosas. El paso del tiempo, aunque sabemos que no es el paso del tiempo, es la permanencia de la condición. La permanencia de la condición fue generando habituación y en una cantidad importante de gente fue reduciéndose la intensidad de la reacción emocional negativa. Y a la hora de intervenir, ya en plan de consejo psicológico, ya en plan de psicoterapia, ese proceso hizo que la adaptación fuera aún mejor. No sabemos qué tanto esa intervención compuso o se agregó al componente inicial de habituación o lo que estamos viendo es que si, si las personas se intervinieron, si pidieron ayuda, si la recibieron... De personal competente, esas personas no solamente mantuvieron un nivel muy bajo de incomodidad y de problemas psicológicos, sino que le está durando más esa estabilidad. Eso es interesante y justo ahorita tenemos en marcha algunos estudios viendo qué tanto pasa eso.
1: Y me imagino que, que muchas personas que durante la pandemia se alejaron de sus estresores por la situación misma, les está costando más trabajo regresar a esa vieja normalidad que los estresaba, que los ponía mal y no quieren regresar a eso y también deben de estar empezando a, a pasarla mal, ¿no?
2: Empezando a pasarla mal y van a tener que poner en marcha todas estas cosas que podían haberlos ayudado antes. El problema está en que no mucha gente tiene acceso sencillo, fácil, a saber qué puede hacerse y qué no puede hacerse. Claro, si uno se mete a internet va a encontrar cientos de páginas diciéndole a uno cómo manejar el estrés, pero hay que ser muy cuidadosos porque una proporción importante de esas páginas, yo diría que tantito más de la mitad, son verdadera basura, en el sentido de que no tienen las dos condiciones que decía yo al principio, una basada en investigación científica, dos basada en evidencia clínica, es decir, el saber si realmente les está funcionando. Y eso también lo estamos viendo.
1: ¿Se altera la resiliencia? ¿Hay un, alguna patología que, que la altere? ¿O más bien su alteración provoca patologías? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
2: Las dos cosas. Si somos poco resilientes, vamos a sufrir emocionalmente. Y vamos a desarrollar creencias que no nos ayudan. Vamos a imaginarnos cosas. Vamos a suponer que, por ejemplo, de esta catástrofe ya no va a salir nadie. O al revés que de esta catástrofe vamos a salir más fortalecidos, y ese es el peso relativo de la cognición. Lo importante en este caso es también básicamente revisar si lo que estamos haciendo nos está haciendo más fuertes o nos está metiendo en más problemas. Hay un tipo de terapia bien documentada que se ha puesto en, a prueba más o menos durante los últimos 30 años, que se ha llamado específicamente terapia de solución de problemas. Y fíjate que a lo que se refiere es cuando tienes un problema, tienes de dos. Como dicen los chicos, o te lanzas como el borras y eres impulsivo, intolerante, no pospones las cosas, tomas decisiones precipitadas que normalmente complican la situación y reducen tu resiliencia. Y lo que hace esta terapia es reducir la impulsividad, ver las cosas con más calma, de una manera más integrada, de una manera más sistemática, tomar decisiones, implementarlas y evaluar si sirvieron o no. Este tipo de terapia ha funcionado muy bien para muchas personas que han sentido que su resiliencia precisamente ha bajado con la pandemia. Y ahora con este reingreso a esto que hemos llamado nueva normalidad.
1: Me imagino que la otra, porque describías que una de las reacciones era esa, de ser impulsivo y, y este, no pensarla, eh, quererla resolver sin pensar. La otra me imagino que es paralizarte y no, no hacer nada ante el problema.
2: Exactamente. Hay veces que la ansiedad tiene tales extremos que nos paraliza. Y a eso me refería yo al principio al decir que hay reacciones emocionales que interfieren terriblemente con la adaptación, con el pensamiento, con conocer las cosas, con cuidado, con buscar ayuda sistemática. Y ese es uno de los problemas más serios de dos extremos que son, lo hemos visto dentro de la noxología psiquiátrica, que son la depresión mayor como una bajísima activación, pero también los extremos de una ansiedad tan intensa que produce esta parálisis. Los dos casos son, están ahí, los hemos visto, afortunadamente no son tantos como hubiéramos supuesto, pero lo que sí sabemos es que en las personas en las que sí se da, les crea una cantidad terrible de problemas que acaba afectando no solamente a ellos, sino a las familias, e incluso a veces en la, a las comunidades en donde se mueven.
1: El otro punto que quería abordar es la queja. De entrada nos ayuda a identificar que se está percibiendo algo mal, que se está teniendo esa experiencia, pero ¿por qué nos quejamos? ¿Qué es lo que nos lleva a quejarnos? Y, y también un poco entender ahorita de qué nos estamos quejando, ¿no? De qué se queja la gente en estos días en los que todavía no acaba la pandemia, ya estamos de salida, no sabemos qué viene, queremos algo nuevo, pero queremos lo mismo, ya nos cansamos... ¿De qué, ¿De qué va la queja?
2: La queja tiene eh, antecedentes probablemente tan viejos como desde que vivíamos en las cavernas, porque tiene una relevancia biológica importante. El primer efecto de la queja es notar si nos está escuchando alguien y si está siendo empático con lo que nos está pasando. Y eso le pasa a todo el mundo, aunque se esté quejando de prácticamente cualquier cosa. Pero la segunda función de la queja, cuando funciona en estas condiciones, es básicamente el lograr apoyo social, apoyo familiar, apoyo de los amigos, apoyo de mi jefe en el trabajo, de mi pareja, etc. ¿De qué nos quejamos? De aquello que nos genere principalmente más incomodidad emocional. No siempre nos quejamos de cosas que observamos, analizamos y dijimos, esto está mal, lo voy a modificar sino algo que nos cae mal, algo que nos molesta muy directa y muy intuitivamente. A eso le podemos agregar después un análisis y decir, bueno, esto no debería estar pasando, voy a pedir esto, voy a intentar esto, voy a buscar ayuda, etc. La queja va a depender mucho de la experiencia muy directa. Me quejo de lo que me molesta y después me quejo de lo que no me parece esto no debería estar pasando, ¿por qué me está pasando a mí? Hay condiciones que no deberían seguir como están y sin embargo están, no puedo hacer nada. La otra persona, la resiliente, dice, voy a ver qué puedo hacer para intentar cambiar esto y verlo un poquito más sistemáticamente, que es justo lo que hace esta terapia de solución de problemas. Básicamente, yo diría que el componente más pesado por así decirlo, el que más contribuye, el más gordo para producir esa parálisis es una incomodidad emocional tan grande que interfiere con todo lo que hago. Interfiere con cómo duermo, todo lo que como me hace daño, me peleo con la gente, no me siento a gusto, nada tiene sentido. Cuando la reacción emocional es así de intensa, acaba invadiendo todo lo que hacemos. Y esa invasión requiere una atención especial. Cuando una persona tiene problemas psicológicos, de cada 10 personas que buscan ayuda, de 2 a tres mejoran con tan solo tener alguien que los escuche. Quizá que asientan cuando termine una idea, etc. Esto se ha convertido, en términos de la estadística del tratamiento de los problemas mentales, en un problema porque hay gente sin la preparación y ponen consultorios que ahora con la ley de salud mental... Porque es como,
1: como placebo, ¿no? Como abusar del placebo.
2: Sí, y, y si te fijas, ahora la ley de salud mental ya designa a esas situaciones como, como consultorios clandestinos. Y lo hemos visto, ahora hay gente que dice que da consejos o que alivia el sufrimiento, etcétera, y no sabemos y la gente tiene problemas porque no tiene forma de identificar cuáles son las credenciales, cuál es la preparación, etcétera. Pero bueno, mi impresión es que vamos avanzando porque la gente se va dando cuenta, y como decía uno de mis profesores, los pacientes se reciclan, llega con uno y se entera uno de que ha visto a fulanito, a menganito, a perenganito, y las barbaridades que hacen.
1: Y, y en esta frontera... De lo psicológico que tiene impacto en el cuerpo, ¿no? De toda esta parte de psicosomática. Ahí, híjole, se perpetúa ese, ese ciclo. Pero entonces, en resumen, lo ideal sería quejarse y hacer algo al respecto. ¿no? Sí.
2: Ahora, imagínate una queja de tal naturaleza que irrita a la persona que escucha al quejoso. Pues ya le funcionó al revés. Porque la naturaleza de la queja también va a depender de la forma en que se exprese, de la relación con quien está escuchando, etc. Hace apenas 40 años no conocíamos el proceso que hace que un estrés intenso, sostenido, prolongado, mal manejado, acabe convirtiéndose en una gripa o en un tumor. No quiere decir que lo cause. Lo que quiere decir es que normalmente hay una gran cantidad de razones más bien de tipo genético que producen una propensión y que el estrés intenso, prolongado, mal manejado acaba siendo el empujoncito que necesitaba para la precipitación de un cuadro médico. Y bueno, en eso ahora hay una gran cantidad de investigación y afortunadamente estamos aprendiendo casi cada semana algo nuevo.
1: Creo que una de las conclusiones a las que quiero ir llegando es, lo primero es tener la capacidad de decir, no estoy bien, buscar ayuda. No sé, ¿por dónde le recomendarías a la gente iniciar esa búsqueda o, o cómo dar ese paso, además de que ahorita damos los teléfonos del call center de la Facultad de Psicología?
2: Normalmente se empieza con la gente con la que uno vive si sí hay expresión mutua del afecto y no tiene que ser nada más con la pareja, puede ser con cualquier persona con la que viva uno, y encontramos que la queja recibe apoyo, recibe esta escucha activa, etcétera. Y a veces la queja lleva a una de dos cosas, o que la persona que nos escucha la queja proponga una posibilidad de solución o el quejarnos y escuchar su opinión a nosotros nos genera una posibilidad de solución que no se nos había ocurrido. Ese es el papel de la queja. Lo importante de la queja es dónde ocurre, con quién nos quejamos, cómo nos quejamos. Hay veces que nos podemos quejar de una manera tan escandalosa que irritamos a la persona que nos escucha. Y fíjate, dijiste bien, el primer paso de hecho para quejarse es el notar cómo nos estamos sintiendo, qué nos está pasando, tratar de ponerlo en palabras, porque si no, la queja no tiene sentido. Nada más va a decir estoy mal, pero estás mal, ¿cómo? Esa parte descriptiva de ponernos atención para poder quejarnos, por así decirlo, en orden, o por, por, por así decirlo, con la claridad que le permita a la persona que nos escucha ayudarnos a hacer propuestas, y generar esta mejoría de la resiliencia ya a mediano y más largo plazo.
1: Sirva la ocasión para recordar los teléfonos del, del Centro de Atención Telefónica de la Facultad de Psicología. Hemos hecho aquí un, algunos programas eh, dedicados a lo, que han, a lo que han estado haciendo. Tengo entendido que es un servicio muy útil para toda la para toda la sociedad. El teléfono es 55 50 25 25. 0855 y ahí atienden de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, voy a repetir el número, 55 50-25 08-55 ahí hay personal capacitado, personal supervisado gente entrenada es justamente parte de un programa de atención, es parte de lo que hace esta bendita universidad para retribuirle a la sociedad lo que le da y ayudar, eh, a, pues cuando menos a identificar y a tratar de apoyar a la gente que lo va necesitando y canalizar no en caso de que se requiera. Pues doctor Juan José Sánchez Sosa, muchísimas gracias, ¿con qué día te quieres despedir?
2: Muchísimas gracias a ti, yo creo que básicamente hay que ayudarle a la gente a ponerse atención antes que nada, y después de ponerse atención saber a quién buscar, ser cuidadoso con a quién se acerca uno para pedir un consejo, para pedir ayuda, porque esto además, si te fijas, esto va a retroalimentar la formación de alguien experto que realmente puede ayudar.
1: Claro, y el primer paso sería, pues alguien que tenga la carrera de psicología, alguien que tenga eh, formación de posgrado después de medicina, en algo de salud mental, eso se comprueba fácilmente con un título pegado en la pared, con una cédula profesional y, y preguntar también, eso eso va ayudando. Así es. Perfecto, pues muchísimas gracias, Juan José.
2: No, hombre, muchísimas gracias a ti. Yo es, es Fíjate que este programa ha estado tomando una preeminencia fundamental y, y lo notas cuando la gente empieza a referirse a él para cosas. De modo que debes estar muy satisfecho.
1: Así es. Muchísimas gracias. A
2: ti gracias. Hasta luego.
1: Pues se nos acabó el tiempo. Vámonos corriendo. Yo soy Mauricio Rodríguez. Qué bueno que nos escucharon. Espero que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Y sigan aquí en Sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.